0: Слова, слова и вещи, вещи, слова и вещи, вещи.
1: На реке и кое-где на углу поднимался туман. Высокие, узкие клочья тумана, густые белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражение звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились. Вероятно, они навели Дмитрий Петрович на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь.
2: Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпая материал не из жизни, а непременно из мира приведений и загробных теней.
1: Страшно то, что непонятно.
2: А разве жизнь вам понятна? Скажите. Разве жизни вы понимаете больше, чем загробный мир?
0: Такой разговор ведут герои чеховского рассказа «Страх». Один из них, Дмитрий Петрович Силин, человек добрый, умный, нескучный и искренний, как пишет о нем Чехов. Нам известно, что он кончил курс в университете, служил в Петербурге, но в 30 лет бросил службу, уехал с молодой женой в деревню и занялся сельским хозяйством. Другой герой — это рассказчик, имени и рода занятий которого мы не знаем. Вероятно, не столь уж они и важны. А важно то, что Дмитрий Петрович считает его своим другом и поверяет ему тайну своей души. Давайте послушаем продолжение их диалога.
1: Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода чернее сажа. Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-нибудь страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим по обыкновению умоляющим голосом.
2: «Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, то должен бояться и меня, и этих огней, и неба». Так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Признаюсь вам как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час. Моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений. И мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара. И это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности, что и говорить». «Страшны видения, но и страшна жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной свихнувшийся человек? Нормальному здоровому человеку кажется, что он понимает все, что видит и слышит, а я вот утерял это кажется, и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь, боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни». Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.
0: Как вам видится, чего же боится Дмитрий Петрович? Что он имеет в виду, когда говорит, что даже самое кошмарное видение, которое он рисовал себе, меркнут перед ужасом обычной действительности? Как еще можно обозначить это состояние? Чехов говорит о страхе. Во всяком случае, именно это слово вынесено в название рассказа. Но, на мой взгляд, речь здесь может идти и о более глубоком, я бы даже сказал, всеобъемлющем переживании. Я назвал бы его тревогой. Давайте посвятим этому нашу сегодняшнюю встречу. Тема девятого эпизода программы – тревога. Здравствуйте, меня зовут Вадим Чернов, я психолог из Санкт-Петербурга. Вы слушаете цикл «Слова и вещи» на радио «Фонтанный дом». Здесь мы смотрим на культуру через оптику психотерапии и, наоборот, на терапию через культуру, в попытках разобраться, что такое человек вообще и мы с вами в частности. Тревога – это очень распространенное явление в мире психических переживаний. Она имеет столько различных оттенков, что я не решился бы дать ей однозначное определение. Да в мои задачи это и не входит». В конце концов, как учил Витгенштейн, значение есть употребление, и я склонен доверять чеканной формуле австрийского философа. Говоря иначе, значение тревоги – это не то, как я ее представляю, а то, что переживает и о чем в связи с этим думает мой клиент. Так вот, тревога – это слово, которое довольно часто звучит в первичном запросе. Обычно люди так и говорят «помогите мне избавиться от тревоги». И я отвечаю «расскажите, а что вы называете тревогой?» Как это у вас проявляется? И тогда люди говорят следующее. Мне трудно сконцентрироваться на чем-то определенном. Меня преследуют тревожные мысли. У меня куча дел, а я не знаю, за что хвататься. Мне уже 30 лет, а я ничего не достиг в своей жизни. При этом возраст может быть любым. Я слышу подобное от людей и в 20, и в 40 лет. Иногда люди связывают тревогу с определенными ситуациями. Например, Когда я остаюсь одна, мне становится настолько плохо, что у меня сердце из груди выскакивает и нечем дышать. Или называют временную точку, когда заметили это состояние. Допустим, это началось после того, как я переболела ковидом. Люди предъявляют симптомы своей тревоги и хотят что-то сделать с ними. Ведь именно они, эти симптомы, мешают им жить полноценной жизнью. Во мне это вызывает сочувствие, понимание, желание поддержать, Однако запрос такого рода кажется мне нереалистичным. Я не могу избавить человека от переживания. В моем арсенале нет волшебного средства от тревоги на все случаи жизни. Но помочь человеку разобраться в том, что вызывает в нем тревогу, прислушаться к ней, понять, о чем она сообщает, наделить ее смыслом и увидеть, что нужно для того, чтобы в достаточной степени с ней справляться, я могу. По сути, я предлагаю совместное исследование в ходе которого может выясниться то, что не лежит на поверхности. У Пауля Тилиха, экзистенциального философа и теолога, есть книга, которая называется «Мужество быть». Немало страниц в ней уделено тревоге. Тилих ставит вопрос ребром. Его гораздо меньше интересует, как тревога проявляется эмоционально и телесно. Разговор о ней он выводит на онтологический уровень и связывает тревогу с такими вещами, как бытие и небытие. Согласно Тилиху, тревога – это такое состояние, в котором бытие осознает возможность своего небытия. Тревога – это конечность, о которой человек не просто имеет отвлеченное представление, но переживает ее именно как свою собственную конечность. Тревога – это наша врожденная особенность и способность. Она вменена нам, поскольку мы являемся людьми. Тилех говорит о том, что страх и тревога имеют общую онтологическую основу, но при этом они различны. Страх, в отличие от тревоги, имеет определенный объект. Этот объект можно проанализировать – побороть или вытерпеть. Бояться всегда можно чего-то. Собак, темноты, провала на экзамене, разговоры с начальником, отвержения или утраты. Со страхом можно встретиться. Есть же такое выражение – посмотреть в глаза своему страху. Страх способен делать нас активными участниками, вступать с ним во взаимодействие, быть смелыми. С тревогой же все обстоит несколько иначе, поскольку у тревоги нет объекта. Она ни на что конкретно и не направлена. Тилех выражает это при помощи парадокса. Ее объект представляет собой отрицание любого объекта. Дезориентация и беспомощность человека в состоянии тревоги вызваны как раз тем, что объект, на котором можно было бы сосредоточиться, отсутствует. Единственный объект – это сама угроза, а не источник угрозы. Потому что источник угрозы – это ничто. Конечно, можно было бы предположить, что тревогу вызывает страх перед неизвестностью. Но такого объяснения недостаточно, ведь существует огромное количество неизвестного, которое при этом не вызывает у нас никакой тревоги. Дело в том, что неизвестное, порождающее тревогу, — это неизвестное особого рода. Оно по самой своей природе не может быть известным, ибо оно есть небытие. Страх и тревога различимы, но неразделимы. В основе страха лежит тревога, а тревога стремится стать страхом. Яркий пример – это страх смерти. Если смотреть на него как на страх, то у него должен быть объект. Можно бояться, например, смертельной болезни или несчастного случая. Но если смотреть на это как на тревогу, то ее объект – это абсолютная неизвестность того, что будет после смерти. Это ледяное дыхание небытия. Ведь все, что будет после смерти, лежит в сфере исключительно нашей веры, наших надежд и представлений. Никто не может заявить со всей уверенностью, что будет после того, как мы умрем. У Егора Летова есть стихотворение об этом. Ведь никто не
1: возвратился оттуда Объяснить нам наш щенячий отчаянный свет, Значит, злые пузыри и небо, как кофе. Ведь никто не возвратился оттуда Оправдать наш безобразный оскаленный стыд, Лишь дрянные костыли и небо, как кофе. Ведь никто не возвратился оттуда, чтобы понять наш коренной вопросительный страх, Остаются только желуди и небо, как кофе.
0: Страх смерти вносит элемент тревоги в любой другой вид страха. На первый взгляд, тревога – это болезненно переживаемая неспособность справиться с угрозой, которая содержится в той или иной ситуации. Однако более тщательный анализ показывает, что тревога по поводу определенной ситуации подразумевает тревогу по поводу человеческой ситуации как таковой. Устранить основополагающую тревогу конечности бытия и связанную с ней угроза небытия невозможно. Это тревога, присущая самому существованию. Впрочем, не будем так уж сильно запугивать себя. Давайте немного успокоимся и послушаем один умиротворяющий пассаж из книги Андрея Ствацатурова «Осень в карманах».
3: «Они никогда не лгут». Ни днем, ни тем более ночью. Невские, гороховые, галерные не лгут, не виляют, не загибаются, не змеятся. Они снабжены знаками дорожного движения, указателями, стрелками, номерами домов и всегда выведут вас туда, куда вам нужно. Где с нетерпением вас ждут и где вам особенно рады. Ровные, гладкие, прямые улицы составлены строго параллельно и перпендикулярно, как аккуратная таблица». Приятно жить в городе, где тебе ничего не угрожает. Приятно ходить по улицам, которым можно верить, где каждый поворот, каждый перекресток продуман и организован так, чтобы город мог работать в едином ритме. С какой охотой мы предоставляемся этому городскому ритму? С утра просыпаемся, принимаем душ, завтракаем, садимся в машину или прыгаем в общественный транспорт, едем на службу, служим, как полагается – Обедаем, снова служим, отправляемся домой, проверяем почту, смотрим новости и ложимся спать. И так день за днем. Вся наша жизнь в городе – строгая очередность. Поэтому настоящем можно совершенно не думать и можно смело строить планы на будущее.
0: Прямо скажем, немногие авторы писали о Петербурге в подобном ключе, И тем более ценное это наблюдение – Обычно в литературе наш город предстает куда более мрачным и пугающим местом. Вспомним «Медного всадника» Пушкина, физиологические очерки Некрасова, Петербург-Достоевского или Блока. И здесь от вступает в творческую полемику с так называемым петербургским текстом русской литературы, включая в свое описание одновременно несколько регистров и рассыпая множество скрытых цитат. Так, строчка «Где с нетерпением вас ждут и где вам особенно рады» – это ответ одновременно на две известных песни. «Город, которого нет» в исполнении Игоря Корнелюка, там поется «Где наверняка помнят и ждут», и «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского, в которой есть строка «Где будут рады мне всегда». А указание на то, что Невский проспект никогда не лжет, относит нас к финалу одноименной повести Гоголя, где он утверждает нечто совершенно противоположное.
2: «О, не верьте этому Невскому проспекту. Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нём». И стараясь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы: все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Он лжет во всякое время этот невский проспект. Но более всего тогда, когда ночь, сгущенную массу наляжет на него и отделит белые палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы, для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
0: Так что же, помогает нам город справиться с тревогой или нет? Упорядочивает нашу жизнь или обнажает ее инфернальную изнанку? На мой взгляд, правый и Гоголь, и Аства Сатуров. Верный ответ состоит в том, что есть и то, и это. По словам Лотмана, город можно воспринимать одновременно как воплощение разума и как словещий маскарад Антихриста. В городе, в самом ритме городской жизни, действительно очень много понятного и упорядочивающего. Но это вовсе не отменяет того факта, что посреди этого кажущегося порядка вдруг может развернуться хаос. Однажды я услышал за окном странный грохот. Я выглянул и обнаружил, что в доме напротив обрушились балконы с пятого по второй этаж. Кирпич на голову – это банальный пример. Однако, разве такие случаи не происходят? Мы выходим с утра из дома, и не факт, что вернемся вечером. Говорим друг другу «до свидания», которое может никогда не состояться. Разве само это шаткое и неопределенное положение не пронизано тревогой насквозь? Правда в том, что всю жизнь мы проживаем в опасности. Постоянно находимся в подвешенном состоянии. Часто это сопровождается гневом, горечью, болью, бессилием. У нас есть идея, что мы можем контролировать нашу жизнь. Но черта, отделяющая привычную жизнь от хаоса, тоньше вуали. Это обыденность нашего существования, которая уготована каждому из нас. Рано или поздно все мы узнаем, что жизнь не в наших руках. Никогда не была и никогда не будет. И вообще, 2024 год не за горами. А в Петербурге, как вы помните, все крупнейшие наводнения по мистическому совпадению происходили с интервалом в 100 лет. В 1724, 1824 и 1924 годах. И кто знает... Может быть, медный всадник вновь сойдет с гром камня и поскачет за кем-нибудь из нас, а Нева сметет все на нас сноя и покажет, кто в доме хозяин. Впрочем, теперь у нас ведь есть комплекс защитных сооружений. Но вот и посмотрим, как он справится. Ждать осталось недолго. Лично вы на сто процентов убеждены, что пророчество «Петербургу быть пусту» однажды не сбудется.
4: Pain is not alone Pain is not alone Pain (laughs)
0: is
4: not alone Pain
0: А теперь отвлечемся от наводнений, землетрясений, падающих балконов, сосулек убийц и прочих факторов, которые вносят неопределенность в нашу жизнь. И обратимся к тому, что вообще-то кое-что все же в наших руках. В наших руках возможность выбирать то, как мы хотим прожить нашу жизнь. В наших руках ответы на испытания, которые она перед нами ставит. Можно сдаться и дать утянуть себя на дно, но можно идти навстречу вызовам бытия. Для этого у нас есть свобода. Связь между свободой и тревогой на уровне логики кажется неочевидной, потому что на первый взгляд свобода окрашена лишь позитивными значениями. Кажется, это так прекрасно быть свободным, ни от кого и ни от чего не зависеть, принимать те решения, которые хочется, о чем вообще можно тревожиться, когда ты свободен. Однако, как и все в мире, свобода имеет свою изнанку. У нее есть не только светлая, но и темная сторона. Психологически свобода – это очень сложное состояние, насквозь пронизанное тревожностью. Свобода связана с выбором. У нас уже выходила программа, целиком посвященная этой теме. В ней мы говорили о том, что в жизни нам приходится выбирать не из двух ответов, один из которых правильный, а другой нет. Драматичность ситуации в том, что делая выбор в пользу чего-то одного – мы отвергаем не вторую возможность, а все прочие возможности. Выбор неизбежно сопровождается тревогой. При этом свободным можно себя чувствовать и в заключении. Если почитать мемуары людей, которые прошли через тюрьмы и лагеря, то первое, что обращает на себя внимание, это степень их внутренней свободы. И она тем больше, чем невыносимые условия, в которых они оказались. Эта свобода граничит порой с духовным подвигом. И таких примеров немало, особенно в России. Это декабрист Гавриил Батеньков – который 20 лет был заточен в одиночной камере Петропавловской крепости и оставил записки об этом периоде своей жизни. Это Евгения Гинзбург, которая провела 10 лет в тюрьме, затем еще 8 в ссылке и написала об этом автобиографический роман «Крутой маршрут». Это Эдуард Лимонов, для которого тюремный период стал невероятно плодотворным. За два года он создал 6 книг. В каком-то смысле в заведомо ограниченных условиях быть свободным даже проще. Ведь набор выборов у заключенного крайне скуден. Единственное, что он может выбирать, это то, как относиться к тому, что с ним происходит сейчас, и к себе. Даниил Хармс в записных книжках так вспоминал обстоятельства своей курской ссылки:
1: Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо, бумагу и запретили что-либо делать. У меня не было тревоги, что они делают чего-то по своей вине. Совесть была спокойна. Это было, когда я сидел в тюрьме но если бы меня спросили, не хочу ли я опять туда или в положение подобное тюрьме, я сказал бы «нет, не хочу».
0: Датский философ Сирен Киркегор говорил о тревоге, как о неизбежном спутнике свободы. «Ведь никто не скажет, как мне прожить мою жизнь. А если и скажет, то у меня есть выбор, прислушаться к этому или нет. Жизнь — это огромное пространство возможностей, каждая из которых отрицает другую. В каждом своем решении я свободен». И это как раз та свобода, от которой порой хочется убежать. Однако правда в том, что не выбирать – это тоже выбор. И, возможно, даже более мучительный. Дадим слово Киркегору.
2: И ни один великий инквизитор не заставляет испытывать таких ужасных мук, как это происходит с тревогой. И ни один шпион не знает, как наиболее ловко напасть на человека, выбирая тот момент, когда он будет наиболее беззащитен, равно как ему неведомо, как делать засаду, в которую он может заманить и поймать. А тревога знает. И ни один самый умный судья не знает, как задавать вопросы, выслушивать обвиняемого, а тревога знает. Она никогда не позволяет ему убежать. Ни через отступление, ни в открытую, ни через работу, ни через игру, ни днем, ни ночью.
0: У человека есть несколько способов избежать тревожности. Например, рационализация. Мы можем преобразовать свою тревогу в рациональный страх и начать бояться чего-то конкретного. Например, тревожная мать боится, что с ее ребенком что-нибудь случится. Вы можете сколько угодно убеждать такую мать в том, что ее тревога неадекватна опасности. Она будет это отвергать и приводить примеры, которые подтверждают обоснованность ее беспокойства. Разве в детском саду ребенок не заразился инфекцией? Разве его не ударили совком на детской площадке? Разве какой-то дядя не пытался угостить детей конфетами? Наконец, разве ее контроль над ребенком не диктуется любовью и долгом? Здесь тревога выполняет важную функцию. Вместо того, чтобы чувствовать себя беспомощной жертвой своих эмоций, мать считает, что она может активно действовать. Но она не отдает себе отчета в иррациональных причинах своей тревоги, а также в том, как ее контроль сказывается на ребенке, на его способности доверять себе, миру, совершать самостоятельный выбор в будущем. Рационализация – это далеко не единственный способ борьбы с тревогой. Есть еще отрицание, избегание определенных мыслей, чувств или ситуаций, попытка заглушить тревогу алкоголем, наркотиками, просмотром сериалов или бесконечным скроллингом ленты соцсетей. Все эти способы объединяет одно. В них человек с той или иной степенью эффективности заглушает – то, что живет внутри и проявляет себя в виде тревоги. Если же попробовать воспринять тревогу не как своего врага, а как союзника, то могут обнаружиться удивительные вещи. Тревога может стать индикатором того, что я живу не так. Моей внутренней красной лампочкой, которая подсвечивает мне, на что стоит обратить внимание. Мы начали сегодняшнюю программу с рассказа Чехова «Страх». В нем Дмитрий Петрович говорит, что жизнь непонятна и пугающая. Возможно, это ощущение было сугубо авторским и никому, кроме чеховских интеллигентов, недоступным. Давайте перенесемся в наши дни и откроем роман шведского писателя Фредерика Бакмана.
4: В наше время человеку то и дело приходится отвечать самым разным ожиданиям. Нужно иметь работу, крышу над головой, платить налоги, следить за тем, чтобы на тебе всегда были чистые трусы, помнить пароль от своего чертового Wi-Fi. Многим из нас так никогда и не удается упорядочить этот хаос, а жизнь идет своим чередом. Земля вращается в космосе со скоростью 2 миллиона километров в час, и мы трясемся от страха, словно потерявшиеся носки. Сердце становится как мокрое мыло, стоит на секунду расслабиться, и оно вылетает из рук. С этим ничего не поделаешь. Мучимся притворяться постоянно, на работе, в семье, с детьми и во всем остальном. Мы притворяемся образованными, нормальными, понимающими выражения, процентные ставки по кредитам и темпы инфляции. Делаем вид, что знаем толк в сексе. Мы строим из себя хороших родителей, но в действительности способны лишь обеспечить детям еду, одежду и отчитать их за то, что они жуют найденную на полу жвачку. В сущности, мы знаем о детях не больше, чем об аквариумных рыбках. И ответственность за их жизнь приводит нас в ужас каждое утро. У нас нет никакого плана – Мы пытаемся хоть как-то пережить этот день, потому что завтра наступит новый. Иногда нам становится больно, невыносимо больно, потому что мы чувствуем себя чужими в собственной коже. Мы впадаем в панику при мысли о неоплаченных счетах, о том, что взрослые — это мы, а мы до сих пор не научились ими быть, поскольку попытку быть взрослым ничего не стоит провалить.
0: Здесь нет того зыбкого чувства, которое мы встречаем у Чехова. Бакман описывает тревоги нашего современника вполне конкретно, при этом даже не называя этого слова. Он говорит о страхе, об ответственности, о притворстве, о боли, которыми сопровождается каждый наш день. Но все это объединяет в себя она – тревога. Недаром роман Бакмана так и называется «Тревожные люди». же все-таки делать, если каждый момент жизни я принимаю все ее возможности и всю неопределенность, связанную с этим? Если за моей частной тревогой стоит тревога онтологическая, присущая самому нашему существованию? Если страх – это лишь способ укрыться от тревоги? Если тревога – это мой вечный спутник, от которого невозможно просто взять и избавиться? На мой взгляд, есть только один способ делать это. Я могу предложить лишь мужество. Тревога и толкает нас к мужеству, поскольку альтернативой мужеству может быть только отчаяние. Мужество противостоит отчаянию, принимая тревогу в себя. Мужество – это способность жить вопреки ужасу небытия. Завершить нашу встречу мне хотелось бы фрагментом из повести «Страх вратаря перед 1-метровым немецкого писателя Петера Хантке. Здесь сходятся все мотивы, о которых мы говорили сегодня. Я желаю вам быть внимательными к своей тревоге и иметь возможность ее выдерживать. До встречи.
1: Назначили 11-метровый. Все зрители побежали за воротом. «Вратарь соображает, в какой угол будут бить», — сказал Бог. «Если он знает того, кто бьет, он знает, и какой угол тот, как правило, убирает. Но, возможно, и бьющий 11-метровый рассчитывает на то, что вратарь это сообразил. Поэтому, соображает вратарь дальше, сегодня мяч в порядке исключения может полететь в другой угол. Ну а что, если игрок, выполняющий пенальти, продолжая думать одинаково с вратарем, все-таки пробьет, как обычно? И так далее, и так далее. Блох видел, как постепенно все игроки покинули штрафную площадку. Игрок, бьющий 11-метровый, положил перед собой мяч. Потом и он, отступая, вышел за пределы штрафной площадки. Когда бьющий пенальти будет подбегать, «Вратарь непроизвольно перед самым ударом по мячу своим телодвижением укажет сторону, куда он бросится, и бьющий преспокойно может пробить противоположный угол», — сказал Блох. С тем же успехом вратарь мог бы попытаться перейти соломинкой дверь. Игрок вдруг разбежался. Вратарь в ярко-желтом пуловере стоял совершенно неподвижно, и игрок, бивший 11-метровый, послал мяч прямо ему в руки».